0: 大家好，我是藤长蔡明黎。如果你是用 Apple p a d c a s t 的话，记得给团长还是五星好评推荐一下。那要留个言，提出你的看法，或者是分享给你的朋友也是 OK 的啦。今天是6月21号，礼拜一，期间限定的《一起面对》今天嚯哈， 6月21号刚好来到第21集。同样准时在下午的5点钟陪你下班，准时上架。那我们这个期间限定的单元原本只想做个一两个礼拜，没有想到堂堂进入第五周，这个礼拜还是一样，周一到周五了哈、啊。那但看起来啦，这个三级警戒哦，随着疫情慢慢的获得控制，呃，我们的疫苗、啊、也施打率可能也逐渐的会提高。那我想这个应该说六二八再跟大家说个拜拜啊，我们的任务就暂时告一个段落。那至于，呃，在不久的将来，是不是每天或者是固定的，这个在下午的五点钟跟大家在五四三聊一聊，陪大家下班，那就再再看看啦。啊。这个就在这边就先不做一个预设立场。那如果是第一次收听团长的 p a c k a g e 的话，记得播放器速度调整到一啊一点二倍速啊，会是将将好的。那今天的上班还顺利吗？啊，也很希望你。呃，一整天用眼睛呢、啊，这个、团长现在很喜欢听 podcast， 甚至于运动，有时候出去快走，每天呃散步啊，或走走这个健走，大概一个钟头走个四到五公里，那、呃、也让自己眼睛休息一下，东看看西看看，然后带个蓝牙耳机听听各式各样的 podcast， 是现在觉得每一天最不错，而且这样的一个上课、哦，这个负担比较小。那因为如果说是看的。呃，平板啦、啊，看着笔电啦、啊，看着电视啦、啊，看着手机啦、啊，哇，现在现在就是觉得负担还蛮大的哦。那也推荐给大家，那可以一心两用啊、哦。那你如果这时候才刚下班，我也期待你，如果是做大众交通工具的话，口罩给它戴好，希望有个位置，坐在这个位置上能够舒舒服服的吹着一点冷气。放松心情，听听团长今天为大家所带来的这个疫情面对。那今天要讲的主题是利大于弊的天人交战。这个题目我也想了很久啊，主题啊,啊主要是跟大家讲这个自从呃疫苗开放给这个各地全国各地的长辈施打之后的一些感触啦，还有一些我所收集到的一个呃一些讯息。那你家里面啊，比、呃、如说你的爸爸妈妈可能没有像团长的长辈来的这么大，但是呃这个问题可能也会出现在你的这个爷爷奶奶或阿公阿妈的一个身上。那这个不妨透过今天这个节目跟大家啊、呃、稍微来聊一下。好，那我们首先还是固定单元啊，今天啊、呃、先来看一下优酷热门新闻。首先第一个呃是这个疫苗哦、呃，这个陆续抵达。那孕妇啊， 65岁以上。哦，都逐渐要开放来施打，所以，呃，当然了，进来的疫苗，呃，我我想全世界都一样，最理想、最理想的状况就是疫苗不但够，而且都已经到位，种类又多，大家可以自选，这绝对、绝对是最好的。包括最近的这一些，呃，高龄者施打之后的一个猝的问题一样啊，就是说，当你没有得选，大家匆匆忙忙都去打，啊、呃，你就有一种，或者说。原本大家最担心的是台湾可能都没有国外的疫苗，或者国外疫苗很少，那不得不打国产。那就算国产的再好，这种被迫的感觉都不太好啊、哦。那当然这是之后的事，那也希望、呃、接下来不管是人家送我们的，还是这个我们自己买的这个国外的这些大厂的疫苗能够陆陆续续到位，因为我觉得、呃、这是解决最近、呃、一个多月以来，还有未来整个台湾。疫情方面问题的唯一的解答就是疫苗赶快来，而且数量要多、呃，甚至于就是说如果有一些、呃、厂牌的选择，那因为、呃、比如说孕妇或者是几岁到几岁，他可能国外都已经有一些相关的数据、呃、那我们如果当你没有的选择的时候，你根本你你也只能暂时所谓的头痛医头，脚痛医脚，也不能讲我们的。呃，中央政府或地方政府有什么错、哦、包括待会要讲到这个老啊高龄的长者施打的这个问题，意思是一样。好，那呃，热门新闻，另外还有就是最近都常有那种水库的新闻呐、啊。那包括日月潭是哦，那个、日月潭就要看那个、呃、那个那个蛙嘛，哦，那个那个叫做呃九蛙啊、呃、堆一叠。那现在就是慢慢慢慢已经又又把它盖起来，那表示呃。最近的雨反而是下在这个中南部啊，那北部非常热，但是前一阵子刚好反过来，但没关系，全台湾的，但是你又会发觉现在真的是极端气候，也就是说，那个雨是不太听话的，下就是又猛又急，哦，所以这个当然也是未来，呃，我想也不只是台湾的，每一个国家会啊、呃、面临到一个问题。那另外，呃，这个夏至了，哦，这个夏至，这个。哦，明哦是呃二十哦就今就今天嘛，是二十四节气当中的夏至哦，就、oh, 是、so、今天。那我就很好奇，它有什么禁忌？因为今天这个呃、uh、热门新闻里面就有说，它有两个禁忌。那太长了，我不讲，那最后只讲它主要讲的禁忌。第一个就是呃，就今天嘛，吼、oh, ，今天六二一嘛，不宜剃头理发。哎、hey, oh ，这个吼最近应该比较没有这个问题，因为最近虽然呃这种。Uh, 呃，一般的这个不是理容哦，理法业是可以经营，但是像呃几十年都是理这个平头的团长的，我我也大概一个多月都没有去，头发越来越长，但是就觉得说好像防疫就是说尽量待在家里啊，既然都待在家里，为了理法而出门，好像有一点良心上有点过不去，但是我也觉得呃，长期我有服务的这个纯理法。听的老板娘最近应该也很辛苦，但是听说今天是不宜这个剃头的吧？哎，这是民俗啊，大家仅攻参考，民俗说法好不好？这个那听说今天如果把头发剃掉的话，会把好运剃出。我最近大家都在家里，应该没有这个问题。那今天还有哪一个禁忌呢？哎。这个你可能就不晓得，这个其实理法。把这个我也不知道，我也是看新闻报道，大家一起科普一下。另外一个禁忌是不宜出口骂人哦，那这个每天都应该这样啦，就是对不对？我们哇，那没办法，那个这个可能从这个两点钟记者会之后就开始有很多人一直骂人，<笑>有时候也会爆粗口，还会丢病历表。<笑>完蛋了，我又在地是谁？但我没有粗口，好不好？我酸人。那但原本讲说是有两个禁忌，然后但是他居然这个这个大师又多写一个说不可打雷。我在心里讲说，不可这个不要剃头，这个这个可以控制，不要出口骂人，这个、可以忍耐，不可打雷。这个跟我们讲有什么用？打雷又不是我们人类可以控制。他是说呢，农民靠天吃饭，这天有雷雨的天气，表示今年农作物将收成好。但我觉得。我是有点怀疑，像最近各地应该这种午后雷震雨都蛮多的。那这个假设，比如说在对岸中国，地方更大，你说这个有一点点是一个几率啦，有可能他们呃主观上认为说啊，今年有雷雨，然后他们就联想到啊，今年后来收成都不好等等。好、哦，但是我想现在全台湾应该大部分地方应该都还是希望有一些下雨是。呃，比较好一点，同时也可以让这个温度降低一些。好，这是这个。至于开运的部分，你就自己稍微就要禁忌。我们今天就好了，我们今天尽量遵守第二条。待会包括节目现在已经录了八分钟，好不好？我后面的二十几分钟我不要爆粗口骂人。好，那另外呃，热门新闻里面还有这个拜登的狗。其实哈，这个。我觉得最近就是民怨比较沸腾了，讲白了就讲，不管你你是呃支持哪一边，就是这很明显哦，就是说那那那可能就是说支持啊、呃、蔡总统的啦，或者是支持这个呃民进党的、啊、执政党的朋友，可能会觉得说啊这个民怨就是就是就是被人家什么挑动的嘛。但但是吼、哦，我们因为团长五十岁嘛，往前看往后看都都有看到，尤其往后看你就发觉，其实我们历任的总统。或者呃执政，就是说总会有一段时间，当然不一定是他的第二任，或者是呃就是怎么样的时候，就是说总会有一段时间就说，就说就是说他做什么都错，他讲什么都错。那这这个蔡总统可能他的小编也是想说啊，这个对不对？然后最近美国爸爸对我们那么好，送我们这么多疫苗，那拜登的狗过世，这个他自己也有养毛小孩，感同身受，那就是。啊，发个哀悼的，应该是在在脸书吧，但是就大家就开始讲什么人不如狗啦，什,什么什么这种，这个这个，反正现在就是动辄得咎啦，讲讲白了就是这样子啦，哈。那另外呃，就是一些疫情的新闻啊，什么呃，最近有有一些有一些群聚了哈，那包括北农啦，呃，士林长照、啊、等等哈，那所以这个都，当然现在应验的方法都很快，就是。直接那个什么快筛站就给他哦压过去了，然后就给他压过去。那另外最近中南部因为下雨的关系哈哦，所以包括彰化八卦山的一些暴雨啊，让有一些路有一些坍塌啊，所以可能啊这段时间大家也稍微要比较小心一点。等一下我又看到一个夏至的夏至的那个今天不可以做，说今天不可以做人与人的连接。喂。是,不是，<笑>反正我觉得这些东西仅供参考，大家看一看就好了哈。好，那这个这是有关于今天的热门新闻。那其他大概包括 NBA 季后赛啦，还有大股祥品啦，这个大部分都是都是在因为现在大家呃团长录的这个时间大概就是上线前的大概两个钟头开始做嘛，这个三点。啊，三点到四点之间，这时候大概都是早上打完的 NBA 啦，或者是早上打完的 MLB 啊，都会有一些热门新闻。但这些热门新闻到晚一点就不见了了哈。好，那另外，呃，哦，这个广东的疫情呢、啊，好像还没有完全的结束哦。那当然，啊、呃，他们现在采取的方法就都还是，呃，就是一个比较这个半封封城封省的那个状况，希望把这个。疫情一网打尽，因为现在这个新的变种病毒看起来也会造成，我想不止啊、呃，对岸啊，当然应该都还是会有，呃，全世界一些蛮大的一个挑战，尤其如果你的、呃、疫苗的施打率不够的话。好，这是在热门新闻的一个部分。那另外。热门关键字的方面呢、啊，呃，这个时间点的话，大概都是跟股票有关的了，包括呃长隆啊，我、哦這个航海王最近还是彬彬妙妙，尤其今天这个台北股市是比较大跌的，然后尤其台积电的跌的。台积电跟团长无关，团长没有买台积电哦。团长团长虽然是,是股市非常恐怖的那个反指标，但是我算是只有顶多应该是间接嘛。我有买一个什么什么基金，他可能有买台积电，但是他的股价基本上应该跟我我,我是没有去给他买，因为他要买疫苗嘛，很感动啊、哦。本来想说买一张台积电支持他，后来发觉说怕影响到他的股价。哦，那台积电呃，今天跌的真的是比较多。那另外，呃呃，热门关键字里面还有这个呃吴宗宪哦，就是宪哥啦，宪哥宪哥，哥反正其实宪哥在我情遇到的状况就是这样，就是说其实哈、哦，呃，他一边做一个好事，然后一边就就算有有个 ten percent 夹带一些个人的呃事业的一个行销。我认为都是 OK， 就好像你说今天台积电或红海企业，或者是包括郭董他自己掏腰包买疫苗，买了五百万剂。我讲真的啦，你说四百万剂他自己处理比较不合理。坦白来讲，一百万剂他自己处理我都可以接受。哎、欸，他捐五分之四，平白无故让国库省这么多钱，又帮全台湾找到疫苗。哦，那你说啊，要无条件，那像吴宗宪这也是，就其实吴宗宪这个状况，就像前几集的《一起面对团长》所讲到，有点跟贾永杰呢，今叫“豁心天有雷尖”啊，就是行善真的不容易。哦，那所以宪哥这个如，如果他有夹带一点，呃，他个人想要呃行销的一些 app 啊什么，我觉得很，我觉得 OK 啊。那我觉得有些里长也是好啦，你不想接受，你就算了，你不用不用这种。已经 dead r 你还要去酸他、啊、造成一些纷扰什么，然后要这边媒体去访问你什么啊？你又不是想当网红，你又不是像宪哥是艺人，你你要出这个名吗？我是觉得没必要了哈。那今天热本关键字大概都是航海王了、啊，包括台股，因为台股今天跌很多嘛，但是像万海啦、长隆啊、阳明啊，呃，这些、啊、基本上都很猛了哈，所以这个航海王真的是厉害厉害了哈。那那但是就是说。我们一般人能不能够这样子乘风破浪哦？恐怕就没有那么容易了哈、哦。那最近包括低卡，我也看到有有有人在讲说，呃，因为这两年，坦白讲，我我只能讲，我股票团、哦、长有一个比较客观的一个看法啊。这个这个股我也讲过，我认同，就说从去年到今年，算是疫情没有错，但是。疫情有时候它会吓到你，你有时候会把股票，像像团长就团长还好，团长就是比较冷静，也不是冷静，就是我就卖个三分之一，求个心安，抱一部分现金，我就比较好睡觉。我是这个做法。那呃，因为团长股票不是做得很好的，我,我自己这么久以来，我非常认知这一点。但是去年到今年，坦白来讲，不管海外基金也好，国内的股票也好。你如果在去年到今年整体来讲，你还赔钱的，甚至于越赔越多的，那我真的觉得你应该很不适合在金融市场。那表示你真的看错的比例应该太高，就是或者你真的是地狱倒霉鬼，太衰了哦。所以我觉得有些时候就是还是还是要对自己有有一个认知了。好、哦，好，那、呃、有机会这个部分再跟大家来做一个分享哦。但团长应该没有办法分享什么明白、哦，我通常都是那种。负面指标的话题比较多，但是也跟一般散户的命运是蛮像。我们或许可以共同努力努力了哈。那 PDD 热门话题今天大概都围绕在，就是说台湾到底是不是乞丐啦？就是说，因为我们到现在说真的也是，到底该高兴还该难过？就是说，我们自己买的为什么都没有来？为什么都是靠人家送的为大宗？那这个这个当然，你说在国外，包括日本也好，美国也好，你你也不要想说他送，他就是说啊，好像说拜登一句话哦，这个日本首相一句话送就送，没有，他也要兼顾，也要看看他国内的反应。那当然，美国现在也传出说，哎，就是就是美美应该，我就讲这个民意只是他多或少的问题，就是、说台湾应该不是落后国家，我们要捐怎么会捐给台湾？对，一定这个声音。哪怕只有一个美国人这样提出疑问，他都是个民意啦，你你也不能忽略他，或者说，啊，这个一定是啊小粉红啊，或者是共匪飞碟，不是啦，我觉得这个都很难讲。所以，第一这几天就一直在讨论说，这个到底我们是不是乞丐国国际乞丐啊等等。但我我觉得有一点点，或许类似，我们现在就是比较类似讲说友好。比较抬高自己啊，我觉得我们有点是美国跟日本的小弟、啊，而且我们是美国的小弟，那我们跟美国买，反正买大炮啊，买飞弹啊，买一些设备啊，对不对？呃，就就好像我们以前传统市场，你去买买买五百块的菜，他就塞两根葱给你啊，或者就就这样，大概是这样的概念啊。所以就说我们的这段时间的努力也没有白费啊，至少我们跟，哎、欸。我们总不会跟阿贡处不好，跟美日又处不好，那我们就死了嘛，对不对？所以我觉得往前看没关系，多送我们一些 OK 了 ，OK 了。那我们的买的如果能够再早一点来，那就更好。另外哈，今天低卡这个我没办法用讲，你得去看。今天最热门哦，大家最赞叹的是前一阵子不是麦当劳有跟那个 BTS 的一个联名款，那有人呢做出那个迷你版的，哇，那真是精细。那它还有稍微。呃，解释一下他大概怎么做。但坦白讲，他解释归解释啦，就是说，这个像团长是手非常不巧的人。以前我们在呃专科的时候，也要做一些木工啦，或者是做一些、呃、铸造啊等等，反正有我们有做一些那个，就是手真的要比较巧。那当然，虽然人家讲熟能生巧，但是我觉得这有天分的。像这一个呃网友，他做了这个袖珍的麦当劳套餐，他那个大小都比那个一块钱。还要小一点，欸、你可以想象，他把所有的，包括那个呃饮料啦，呃炸鸡盒啦，哦这个薯条盒啦，我做的真的是哦，然后他做的很很很很漂亮，大家可以去看一下，很疗愈啦，我觉得这蛮疗愈。好、哦，好，那接下来就要进入到今天的这个话题了，这个要谈这个，哇，这个天人交战，那、哦、我到底该不该让家里面的超高龄长辈去施打疫苗？团长喝个水。哎，来了。首先哈，我先跟大家报告一下哈、哦，这个团长算是最直接相关的有两位，就说这个前一前一呃前一波那疫苗发下去嘛，那各地就是先找那个最超高龄的那个，因为什么六5五七不够嘛，对不对？所以就往上提嘛。好、哦，在大家都知道，那团长的岳父跟团长的妈妈团妈两个人都符合资格。团长的岳父啊，大概是八十八岁，然后团长的团妈呢是九十，所以他们当然毫无疑问都可以去私打。那呃，其实我我从目前的状况来看，我觉得是正确且幸运的啊。我我我当然这是我个人看法，然后你们参考一下。这个团长的岳父是在台中啊，非常顺利的三十分钟内他就完成私打。那打完之后也没有太严重的副作用，那目前都一切还安好。我们。呃，最近都用视讯的。我们昨天这个礼拜天还用那个群主用视讯的方法哦。我这个团长的岳父算厉害，八十几岁还可以用会用赖的群主啊等等。我们昨天就用视讯，这个在不同的地点呢、啊、帮他唱生日快乐歌哦，庆生哦。那我觉得这个是让我很高兴的。那呃，团长呢，老妈九十二岁是在台北，那当然原本他也可以去打，但是。呃，因因为有一些缘故，我们稍微犹豫了一下。那现在我们决定就暂缓，先不打哦，也不是也不是针对 A Z， 也就是说我们就先暂时不打。那目前也安好。那我觉得，呃，从结果来看，从目前的状况来看，觉得还蛮幸运的哈、哦。那呃，当然这一段时间有，就是说你每天光看那个数字，就好像呃，像最近疫情终于哦从。呃， 2 0 0多，现在可能叫0 0多，然后再哦、呃、不到三位数。那包括死亡人数，包括呃这些长者打完疫苗之后的猝死，你光看那个数字还，还多少还是会怕，啦。后、哦、多少还是会怕。那我先呃把国内的这个状况简单跟大家提一下，就是呃到今天为止，我刚才看到苹果日报最新的就是打疫苗呃然后过世，它当到底算不算猝死哈、哦？那目前都是这样的标题跟归纳。那苹果日报今天稍早是说到75人， 7 5人也很多哎、欸，坦白讲75人，因为我我也我我从我,我为什么觉得很多？那当然可能是这段时间我待会会讲了、啊、好，那我先讲一下就是，呃，这个疫苗16月15号开始，那先让这个75岁以上的长者，那各地当然不止了、啊，就说75也不够嘛、啊，所以那时候都把年龄再往上提8 5啊等等等等的，哦，那当然目前已经有70多位。啊，这样的一个长辈过世啊，其实还是蛮遗憾的。那呃，这一个呃，打疫苗之后，一开始就是就是，反正各地都这样决定，而且我们最主要的原因是因为疫苗太少。那前一段时间啊、呃，染染染上这个确诊的新冠啊、呃、肺炎的患者，那在家里或在医院过世，但大部分都是长辈，所以各地发下去之后，第一波会。哦，或者中央会认为说，当然先赶快让这些，呃，万一他呃罹患新冠肺炎，他比较容易致死的国内的这些高龄长辈优先打。这个这个过程脉络当然是这样，所以所以你说这个头痛医头对不对？当然对了，就是说啊，你就只有这些疫苗嘛，所以你第一第一个顺序啊、呃、做这样的一个调整是合理啊。当然后来开始发生有呃这些长辈过世的讯息之后呢，那这个 CDC 在6月18号，我们6月15开始， ，6 月18号。他就为了安抚大家，他就公布了说，这个各国施打 A Z 疫苗的一个情形。哦，那其中他还讲了一个数据，但我对这个数据我有一点怀疑，我不是怀疑他对不对，而是，呃、我待会会跟大家讲我的怀疑或者我我的一个觉得矛盾的地方，就是说，其中的韩国施打七十五岁以上长者，啊、呃，等于是七十五岁以上长者施打后死亡，韩国他的数据哦，说到六一八啊六一八为止。韩国是每每一万人 1.42 人，哦，你就近 1.42 二了。那台湾是每一万人，哦，到6月1 8是 0.87。那这个数据你就发觉，那他他提出这个数据，当然也提出呃其他各国的状况，就是说他要告诉大家，简单来讲啦，就是说打疫苗有风险，一定会过世，哦，一定会有人因此而过世，有没有直接相关是一回事。另外呢，长辈打疫苗的部分，韩国跟我们做一个对照，哎、欸，韩国。过世的相对的比例还比台湾高，所以就是说六一八，他要告诉大家，就是说安呐、啊，这个或者说也不用太担心啦哦。但是这个担心的状况显然是，呃，就是说很很明显，它是在蔓延的。所以后来原本约好要去施打的一些长辈，开始渐渐呃这个变成不去打。那这样对或不对，其实真的没有没有绝对，没有绝对。好，那我们接下来讲说。到六月二十号的时候呢，那当呃等于是前几天了、啊、哈、哦，呃，我今天六二一，所以到六月二十号就是说，呃，已经有六呃当时已经有六十几位啊、呃、接种疫苗之后过世，那当然就是通常就是这样嘛，就是说他会讲说他们是高龄且有慢性病长者，哦，那其中有九例进行司法箱，就讲白了就叫解剖了，那判定后都跟施打疫苗无关。但是我觉得这个数据，就是说包括他十八号跟二十号公布的这个，基本上都无法安安抚民心。原因很简单嘛，公仔太黑啦七十五岁以上，你还头好壮壮，都没有任何慢性病，这个几率本来就微乎其微。这个这个坦白了，这个就矛盾嘛。这个坦白真的是矛盾。你说，呃，前阵子就说有一些染疫者过世，你啊、哦，你怪他有什什有什么有什么什么什么哦。呃慢性病人，我觉得还可以讲的，七十几岁以上，他本来就会有这个问题，这个难道一开始就不知道吗？那另外说啊，啊进行司法上那判定都说啊，跟施打疫苗无关，所以好像我如果说这样子就能够让大家安心，那事实上这个呃取消去打疫苗的状况一定会缓解。好，那至于说利大于弊，我我是觉得那指挥中心也提出了三个建议，好，三个建议就是说。呃，如果你近期身体状况或慢性病不稳者，建议比较稳定之后再去试打。就是说啊，你可能最近血压不稳、血糖不稳，哦，或者最近反正身体不好，你就不要先不要去打。啊，另外就是说啊，天气炎热，可能要考虑不要太炎热的时候去接种啊，这个还蛮实在的。哦，那另外就是说，呃，能够尽量去比较近的地方接种。好、哦，但问题是说，问题是说，尤其第二点跟第三点就是说。基本上你最近天气热，根本避免不了。早上开始就热，那另外要就近，问题他想就近，没有就近的地方可以打哦。那至于说说身体状况稳或不稳，哇，这个其实，哎、欸，好啦。那当然这是一个良性的一个建议。那这段时间当然，呃，也有一些专家会提出他们的看法，可能想要安定民心呢，就是说啊，这个哦。这个，比如说，这个职中心也曾经有讲过啊，根据一百零九年度台湾人口的统计，啊，就是呃，跟疫苗无关的状况，平均每天都会有两百多位七十五岁以上的长者过世。这个其实对大家来讲，呃，会因为这样就觉得哦，很安心，应该不是吧？就是那另外也有讲一个呃，比如说这个。呃，中央研究院的研究员有讲说啊，计算出每天死亡的一个几率啊，等，但我我看这些数据，我本身呃都会觉得有一点点，怎么讲，有一点点稍微怪怪的哦。那呃，今天我啊，应该讲六月十九号哈、哦、啊，有一位在应该是住在日本的专栏作家，应该大家都认识啊，叫刘离尔。那他讲到说，日本到六月十七号为止，哦，这是这个根据这个厚生劳动省的一个统计，那打辉瑞跟莫德纳，那从二月十七号到六月四号，那猝死的啊、呃、案件呢啊也有一百九十六件啊一百九人了。那到六月十七号已经超过两百。那当然他们打的那个剂量当然会，还有那个人次当然是多很多。像他辉瑞，我我看他主要是打辉瑞嘛，个十百千万十万，他是打了两千八百多万剂。所以所以这个数字我一直觉得怪，就是怪，我我我也说不算。说不出来哪里怪，我也不能去驳斥，呃，要安定民心的这些数据。但是，你看，它是从二月十七到六月十号，而且打的数量这么多，然后猝死是两百多件。哎，我们，我我刚才我如果没有没有记错，我跟大家报告的数字，在国内，我们从六一五，对不对？我们是从六一五到现在是七十多，那你不会觉得我们这七十多好像还是蛮多，而且我们应该没有那么多疫苗可以打，好。但我觉得重点是，他在这篇专栏里，我觉得有讲一个我认为比较好，就是说日本人他还是像我们最近有些时候为达到一个目的，为了安民心，就是说啊利大于弊，听起来就好像很斩钉截铁，或者是哦就跟你讲与疫苗死打无关，我觉得觉得这个都太武断，因为呃他这篇文章里就讲说，呃厚生劳动省的这个专家们到五月三十号曾经以判断。啊、呃，曾经已发生的这些猝死事件作为呃这个调查跟评估，那不过他们得到的结论是因为资讯不足，因此无法判断跟疫苗的因果关系。我觉得这个讲法比较公道。就像我们现在才打，坦白讲，而且我们我们算是全世界很也很特殊，就是说我们居然开始大规模式打，出了我们的医护人这些、呃、比较青壮年这些第一批的打。我们接下来居然大量的前一阵子从六月十五号上礼拜开始嘛，全部都是打全国年纪最大的，这个全世界应该没有这样打过。我我我几乎可以确定没有这样打，因为如果有早就有相关数字来做对照，就是说啊这个哦，比如说美国啊、英国啊，就他第一批都是打老老人。那日本京都是先打长者是没有错，但是我们可以看到日本虽然有这么多的施打的时间跟例子跟。案例，但是他也不会说跟疫苗无关，他们只能说暂时无法判断。好，那接下来我分享一篇文章啊，是呃对国内的这个高龄长辈啊、呃、非常有研究的这个陈亮功医生呢啊、呃，他在六月十七号的一个呃文章，那他这个文章我左思右看，后来哎我终于有点搞懂，我把我待会搞懂的部分做一个结论。那我先讲一下他的文章。他讲说哦，就说这种呃打疫苗之后会猝死的这个现象呢，他说并非单独发生在台湾哦，那当然全世界一定都有没错。那他讲到的例子是说，挪威特别针对这个比较长辈，然后挪威在帮全国三万五千名平均在八十七岁的护理之家的住民施打新冠肺炎疫苗之后，累积通报了一百例疑似与异色。啊、呃，疫苗注射相关的死亡个案，哎，你会发觉这个跟我们台湾从615到今天的感觉就比较像，因为这个同样就是针对真的是超高龄的，而且我们啊、呃，因为这个呃长照机构啊等等这些是优先施打，那他是三万五千名八十岁平均87岁的打完之后有100例疑似，当他也是想疑似。那挪威邀请两组。专业医生进行交叉的调查跟比对，其中发现有 36% 可能跟疫苗注射有关，可能啊，还有36趴。我觉得这个跟刚刚厚生劳动省的那个，让我的感觉都反而会比较不能讲安心，而是有一种哦，大概会有怎么样的一个风险，而不是跟你讲利大于弊，或者说这个。这个好像每天都老人会过四所不用不用怕。这个不对，我觉得我们这个这个呃安抚的方法，我反而觉得不是很理想。或者就跟你讲说啊，没有啊，我们解剖呃这个几几几几位长者都都跟疫苗无关，无关是我们无法判断有关还是那那你说国外他这个又是怎么判断？好、哦，那当然呃这篇文章也写到，就是说因为这八十七岁平均八十七岁。啊、呃，不但年长，而且当然有多重慢性病，甚至于失能失智。哦，那当然，呃，有有些可能也没有都做病理的解剖，所以因果关系实难确认。哦，但这个陈医师就讲到说，这个现象值得高龄医学的哦，因为他就是专专精高龄医学的，这也是我们台湾接下来老人问题，还有未来几年都要面对，就是说高龄医学的一个要要去深思。那我会觉得，对呀、啊，这个数据反而听起来是。比较值得注意。那他接下来的文章我写到一个团长觉得蛮关键的，但会让大家有点恍然大悟。我觉得这个比较客观。他说，新冠肺炎在上市前的临床实验都以社区的成年人为主。你想想看嘛，怎么可能去打找那个长找那个打来？那太危险了，大家懂我意就是说这个东西安全性都有疑虑，结果你去找那种。生命垂危，或者说是风中残烛的哦，躺在病床上的人是不可能。所以基本上，我们这一次，呃，或许我这样讲不太好，但就是说，我们在疫苗太缺乏的状况，我们居然是选择，就是说，你说65以上就算， 7 5以上，我们居然是选择，甚至是85以上这种非常非常高龄的，然后又期要期待说他们没有慢性病，他们那天身体状况很好。他们那一天呢没有中暑，这个我觉得本身，我觉得我们做了一，这当然后续我们有在滚动，在做修正没有错，但是一开始真的会不会、呃、太冒险？我觉得有一点哦。那当然他讲到啊、哦，这个临床的实验呢，并未涵盖这个肠照个案，那这也是许多药物临床实验的共同的现象。那疫苗的成效确确实实，所以为什么会有什么？啊、呃，第三期还要继续做，甚至于三期后，甚至于什么第四期，就是说，因为实际打了之后，你才会知道它在整个全年龄上面到底会发生什么样的一个情形。那接下来他这个文章有提到，就是说，今年三月份，美国疾病管制署研究指出，两家长造机构的463位著名，这个大部分都是85岁以上，我这也是超超级长辈了。那他们探讨说打这个疫苗的一个效果，结果发现呢，施打一剂。哦，只要打一剂也能够降低感染哦，所以打有没有帮助？有，但是呢，如果再进一步的做呃他们的这个什么中和抗体，就是说到底效果如何？很抱歉，这些长辈是一般人的四分之一，也就是说有没有帮助他降低感染？有的，但是呢，效益是 25% 就是一般人的四分之一。那这篇文章哦，后来我发觉最最最有价值的，但是在台湾目前恐怕做不到，而且也会引起争议的，就是他认为防疫的关键应该是施打在照顾长者的疫苗施打率上，什么意思呢？像团长他妈九十二岁，现在谁负责在老家照顾他？是印尼来的好朋友娜娜。如果我的老家分配到一季。A Z 疫苗这一剂应该要谁打？不管是 A Z 或莫德纳都可以了、啊。其实是应该由照顾长辈的人施打，效果、意义都会比长辈自己打来的大。大家应该可以理解吧？为什么？因为像我妈妈根本都不出门，长照中心的长辈们很多都卧病在床，他们也不出门。坦白讲，他们来打倒然也不是说。危险或不危险的问题，而是说，应该打的是照顾他们的人打。那这个部分在国外也确实获得了证实。啊、呃，这个陈医师的文章也写到，今年六月份，哈佛大学进行一个模拟，就说，呃，研究在这个肠道机构的呃各种临床因素，结论就是说，如果要这个。加强他们的防护力，真正新冠肺炎要保护他们，并不是让住民来施打，而是应该要提高会接触到他们的照顾者，比如说，呃，这个护理人员啊、呃，或者说是呃这个助手等等，哦、呃，或者是长照之家的行政人员。等于说、呃，那当然在我们现在台湾有很多的家庭都有请外籍的医工、外籍的看护工。这些人他们都还会去买菜，他们会出去，或许他们会减少次数，但是相较于这些长辈，他们出去接触到新冠肺炎病毒的风险其实明明是比较高，但是他们事实上施打的顺位绝对是非常非常，因为他们都年轻。那这个会不会很矛盾？就是说，呃，长辈打这个疫苗有没有风险是一回事。真正要出去外面打仗的，所以这个也是前阵子，当然在 PTT 低卡很多人都会提出说：“哎、欸，长辈不出门啊，我们这些人还要出去怕扁。”但是我们施打的顺序又这么后面。但是这个我想，一切就呃源自于就是整个呃施打的一个等于说我们的一个疫苗量实在太少。那另外我讲一个，呃，今我刚好有留下这个资料，这是今年三月二号。那那时候大家还记不记得疫苗来了？那大家都。呃，等于是观望嘛，哈，那时候说什么 A Z 会血栓啊，等等。那这个中央流行疫情指挥中心呢，在今年的三月二号就这个制了一个表啊、哦，这个表叫做《各国 A Z 疫苗长者施打状况》，长者状况。然后呢，首先呢，它这个表里面就有英国、加拿大，英国、加拿大是没有限制长者施打，我、哦、还是这样写的，但它底下有一个小字说。加拿大国家免疫咨询委员会不建议65岁以上民众施打，我真的就很后，我我光是这个图，我就第一个好奇说，那他不建议的原因是什么？为什么不跟大家讲？因为我网络上我也查不到这个资料。好，我哎、欸，我这个绝对不是假新闻，这是真的哦，大家可以去自己查一下。另外呢，他写到法国，他说法国是开放65岁到74岁的长者是这是三月份啊三月二号，然后呢？上个月仅核准65岁以下民众施打，这是法国。好了，我们先不要讲说这个什么上个月准许65岁以下，他已开放65到 74， 那你就会觉得很奇怪，为什么不是65以上或者74以上？为什么只开放到这个年纪？那包括加拿大不建议65岁以上，为什么？接下来是德国、韩国，德国、韩国是仅供65岁以下民众施打。那。挂号，德国正在演绎放宽年龄上限。好，所以不管英国、不管加拿大、不管法国、德国、韩国，你你会重复到的一个年纪是65。因为那时候我们很多人都不打，所以我可以理解那时候可能要跟大家讲说，长辈也可以打， 6 5岁以上可以打，希望大家赶快去打，自费预约等等。但是这个这些国家共同都是大概65以上就不建议。这是为什么？我们的这些专家，呃，或者是中央流行，是不是可以告诉我们一下说，说他们的顾虑是什么？是效果不好呢，还是说，呃，这个打疫苗会有什么样的一个风险？那那这个是我，因为我当时看到这个家里有长辈，我我回头去看这个文章，我就觉得，哎，好像跟现在的态度又不太一样。那现在好，那我我我其实做可以做一个总结了，就是说我。如果一切正常的话，一切正常的话，也跟疫苗很有把握都无关，甚至于我们的数字还比韩国漂亮。其实根本也不用，就是说利远远大于弊，就按照一开始的态度继续鼓励大家去打就好。现在感觉起来好像都会有一点顾虑啊，有一些建议等等。但是呢，基本上刚才讲到我们的施打的顺序，尤其在照顾老人这一块，是不是应该是让？跟老人接触的照顾者，他们有优先权。但是，如果讲到这里说，说哇，要让全国的这些呃照顾老人的呃外籍的朋友哦，可能也有人数不少，让他们优先打，台湾绝对闹翻天了。为什么闹翻天？因为很简单，因为台湾的疫苗量太少。如果我们的量够多，当然，呃，基本上什么样的一个顺序，可能都会调整比较。现在就是你什么顺序怎么排，大家都有意见。哦，那我们也只能。有点头痛医头、脚痛医脚这样的一个状况来面对。那至于讲了老半天，呃，听众朋友或团员们，你们家里有长辈，我会觉得其实最主要还是要评估。大家一方面这些专家的建议，你们多看一看，网络上都有，有各种不同的说法了。但是我觉得大概唯一不变的是说，呃，像如果以团长的两位长辈来看，为什么我们最后目前是这样的一个决定？因为呃，团长的岳父他一个人独居，他还是会出门去买东西。那身体的状况，当然目前看起来，呃，这个疫苗对他来讲比较没有副作用，非常感谢。那团长的妈妈几乎很少出门，就很少出门，所以我们是用这样的一个方式暂时来决定这样。那到底人生啊选择我我必须讲，没有什么叫做那么简单的说啊利大于弊啊，一定有风险。人生的决定往往没有那么单纯，但是你终究是要做个决定。但是我觉得网络上也有很多呃朋友建议的也不错，就是说，除非你长辈本身他根本没有意识，否则的话，让他自己来做一个决定，或许也是一个，就是说你们可以做一个讨论，各方面做一个评估。反正现在医啊医院呐，或者是医护人员也会问，在之前他自己觉得又是如何？哦，那我觉得经过比较冷静的一个讨论，那他自己做一个决定，如果他能。很理性、清楚的自己做一个决定，或许那就是一个最好的决定。当然，也祝福大家，不管你几岁，不管你的爸爸妈妈、阿公阿妈几岁，包括你本人，是打疫苗都能够副作用不要太多，那能够产生保护力。那、啊、也相信我们的疫情应该会一步一步获得一个比较好的一个控制。好，今天讲的这个题目还蛮严肃的，希望对大家有一点小小的一个帮助。好，这是今天呢在6月21号的疫情面对。那我们在明天礼拜二下午的5点钟继续跟大家5四三聊一聊，陪大家下班喽。我是特朗三明理，记得五星好评一下哦。拜拜，明天见。